0: 171e épisode des technos, 171e pour euh, nos compatriotes. Ça va se passer avec euh, Benoît et Marc. Les technos, la version hebdomadaire des technos, euh, les épisodes hebdomadaires des technos, c'est notre revue de presse technologique de la semaine, avec euh, de ce côté-ci, euh, Benoît. Salut Benoît. Et puis euh, de ce côté-là, nous avons Marc. Salut Marc. Salut. Euh, je le dis à chaque fois, enfin en tout cas j'essaye de le répéter à chaque fois, on ne peut pas parler de toutes les annonces technologiques de la semaine, de toute l'actualité technologique de la semaine, mais deux euh, camarades euh, ont fait leur propre sélection en fonction de leurs affinités, leur goût, euh, des choses qui euh, les intéressent eux au plus haut également euh, des choses qui, euh, en tout cas selon eux, euh, peuvent vous intéresser, vous. Donc euh, l'idée c'est de vous intéresser peut-être aussi à des sujets que vous, vous maîtrisez peut-être moins, ou auxquels vous ne vous intéressez peut-être pas de manière euh, naturelle. Ici on peut en parler librement, tranquillement, et vous pouvez même commenter ces informations euh, sous cette vidéo si vous êtes sur Youtube ou sur notre blog lestechno.be. Est-ce euh, que mes petits camarades vont bien euh, Tout d'abord euh, je me tourne vers Benoît, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu Benoît, ça va bien oui.
1: Mais ça va être très bien, oui, il a une grande forme. Bah bah voilà. Il fait beau, bientôt le week-end, un chouette week-end
0: planifié, donc ouais ça va bien. <rire> enfin, il fait beau, enfin, il fait un petit peu, il fait un peu lourd. <rire> C'est vrai qu'il commence à faire un petit peu lourd ouais, effectivement. Vrai. Vrai. Donc, Ce matin il pleuvait. Oui en plus euh, chez Marc par exemple qui est sous une soupente. Voilà.
2: <rire> Celui-ci fond <rire> Je ne fond pas encore mais ça chauffe voilà donc si vous entendez des avions, oui. des chiens, des gens qui des chats, tirent hein. sur des chats non mais des chats. Non des, bon. des gens qui tirent sur des chats. Non <rire> des ch non il y a des champs plus loin donc il y a ah, parfois oui. des gens qui tirent le lapin donc voilà. Ben, ok bon ne vous inquiétez pas. <rire>
0: On, 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 on s'inquiète plus, nous, hein, voilà. <rire> euh, petite euh, annonce de service avant de passer au courrier des auditeurs. Il n'y aura pas euh, de hors-série la semaine prochaine ni la semaine d'après, euh, d'ailleurs, puisqu'on on, on va essayer, en tout cas, de vous préparer un petit peu, deux, trois petites choses pour euh, cet été. Donc, euh, on va un petit peu lever le pied sur les hors-séries euh, en cette fin de, de, de saison, euh, ce mois de juin, donc ne vous inquiétez pas. Euh, C'est tout à fait normal si euh, vous ne retrouvez pas euh, un hors-série particulier euh, ce lundi. Voilà. Voilà qui est dit, le courrier des auditeurs. Euh, J'ai épinglé deux petites choses. Euh, il y a eu beaucoup de courriers, évidemment, mais je, je vous ai épinglé deux, deux messages. Par exemple, Primo qui euh, nous dit « Bonjour, connaissez-vous ce type d'appareil pour sécuriser les, co les appareils connectés de la, de la maison ?» Pour ma part, je ne connaissais pas. À un avis, peut-être, il nous montre la photo du Bitdefender Box. Marc, tu connais ce type de bidule absolument pas
2: <rire> mais déjà j'ai pas j'ai pas d'objets connectés chez moi enfin ouais, pas pas de bitonio connecté, style des box ou quoi, à part euh, à part un régulateur de thermostat. Salut Xavier. <rire> Sinon, euh, ouais. j'ai rien d'autre, donc j'ai pas forcément l'utilité de ce genre de jouet. On dirait un, une
0: espèce. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer. Une espèce de bit bah, Defender. Donc, on imagine que c'est c'est un antivirus euh, de, de réseau. Benoît, je ne sais pas si tu as une compétence ou une connaissance particulière de je... euh, ouais. C'est
1: pas l'appareil dont j'ai le probablement l'usage. Mais c'est vrai que euh, avec l'internet des objets, il y a eu quand même pas mal de, ouais. de mmh. comment dire d'appareils qui n'étaient pas, enfin les, les, les trucs eux-mêmes sont pas sécurisés, les gadgets eux-mêmes sont pas sécurisés parce qu'ils sont faits euh, mmh. un petit peu tu vois à l'arrache et du coup c'est vrai que ça a peut-être du sens de mettre un truc devant soi mais franchement je sais pas, il ouais. y avait ouais. un article sur le Guardian il y a quelque temps justement sur le le manque de sécurité de ces gadgets-là, tu vois, il y avait un oui. hacker qui était, qui avait dans une maison, commencé, à, et puis du coup, hop, s'il pouvait entendre ce qui se disait dans une pièce pour allumer les lampes, en
0: oui. on en avait parlé aussi avec les caméras connectées, hein, euh, d'ailleurs, un citrus qui, qui proposait d'aller regarder, tantôt euh, oui. dans, dans, dans un domicile, le domicile d'une personne ou dans un magasin ou, euh, ou même en rue si la caméra est tournée vers la, la rue. Enfin, voilà, on, on sent vraiment qu'il y a un problème de sécurité de ce côté-là, qu'il faut agir. Euh, on, on, si on a l'occasion, et je pense qu'on l'aura hein, certainement, euh, on s'intéressera de plus près à ce genre de boîte-boîte qui, qui est censé sécuriser le, le réseau. Un autre message nous était parvenu euh, en commentaire, je crois, Marc, de euh, ton hors-série de la, de la semaine dernière, enfin non de cette semaine-ci, hein, de ce lundi, euh, concernant le Aogir Ayogi, euh, Ethernet to Wi-Fi. Euh, alors je vous passe le, le laïus de Batan, qui est un de nos fidèles auditeurs. Je vais directement à la conclusion de sa question, ça va être beaucoup plus simple. Euh, alors, est-ce que cet appareil fait non seulement Wi-Fi à Ethernet, mais aussi Ethernet à Wi-Fi Attention, la réponse risque d'être un petit peu longue et difficile à comprendre. Marc, je t'écoute.
2: Oui, parce qu'on va quand même devoir rentrer dans pas mal de considérations oui. techniques, puisqu'ici, bon, il est quand même, on rappelle le truc, c'est un petit appareil que vous connectez sur un câble Ethernet mmh. et qui vous permet de faire un bridge entre un réseau Wi-Fi et un appareil qui va donc recevoir une connexion réseau, mais qui est limité à une connectivité Ethernet. Mmh. Et donc, ce qu'on nous demande ici, c'est si ça marche dans l'autre sens. Alors, tout bien considéré, et bon, il a quand même fallu qu'on qu gratte un peu, donc la réponse risque d'être un petit peu technique, non. <rire> <rire> non. Désolé, bah, non, ça marche que dans un sens, c'est prévu pour. Oui. Mais, et je viens de le dire, ça marche bien, parce que ça m'a un peu sauvé les fesses cette semaine-ci. Voilà. Bah, ceci étant dit, euh, moi, je peux comprendre qu'on
0: qu s'interroge, enfin, c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question de savoir, tiens, finalement, ce type de, de, de petit bidule, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas faire euh, le travail dans, 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 dans les deux sens euh, Ce serait plus qu'un couteau suisse, à ce moment-là. Ce serait deux couteaux suisses en Ce
2: serait un gros couteau suisse qu'on devrait avoir absolument sous la main. Mais grosso modo, il existe déjà de mémoire, j'ai plus les références en tête, mais il existe des mini-routeurs mm -hmm. Wi-Fi sur lesquels vous avez juste un port Ethernet qui sont alimentés en Wi-Fi aussi, qui en fait se présentent grosso modo comme le AyoGear qu'on a testé. Oui. Sauf que ça va dans l'autre sens. Ouais.
0: Ceci étant dit, euh, si on va sur le site d'Ayogir, il y a plein de petits bidules hein, euh, intéressants euh, du même acabit que ce qu'on a présenté. Euh, on n'est pas là pour faire la pub de la marque, hein, soyons, soyons clairs. Mais euh, voilà, c'était euh, pour vous le signaler au passage. On a eu d'autres messages, etc. Il y en a un qui m'a fait un petit peu sourire cette semaine par rapport au Nuraphone, les écouteurs que nous avait présentés euh, Sébastien et qui sont un petit peu révolutionnaires. Alors, il y avait l'aspect du un prix cher un, aussi, un petit oui. peu cher, aux alentours des 400 euros. <rire> Quelqu'un nous avait dit... Malgré le manque de compétences biologiques, c'est un bon, une bonne review, quelque chose comme ça. On est désolé de ne pas avoir beaucoup de compétences en, en biologie, mais on préfère quand même tester les appareils dont, dont on parle plutôt que d'avoir des compétences en biologie. Donc voilà, c'est un petit peu, on n'est pas obligé de tout faire non plus. Hein. Ou d'avoir avoir toutes les compétences pour euh, se rendre compte si le son est bon ou pas. Euh, voilà. Euh, D'autres messages, évidemment, mais je pense qu'on a répondu ou ça n'appelait pas nécessairement de réponse, mais en tout cas, merci à vous euh, de toujours communiquer et de communiquer aussi entre vous. Parce que j'ai vu également qu'il y avait quelques-uns quelques de nos éditeurs qui euh, s'amenaient, s'apportaient des, des messages réciproquement. Je pense qu'on peut entamer euh, tout de suite notre abcdr habituel, j'ai envie de dire, hein, avec la lettre A comme euh, Alexa. Cette fois-ci, Marc, on va parler d'Alexa qui, euh, et ça il faut le savoir, <rire> enregistre et diffuse des conversations privées. Ça, c'est chouette. Hein
2: ouais, c'est chouette et surtout qu'il le fait à l'insu de ton plein gré, sinon ça ne serait pas drôle, ouais. mais que c'est normal. Ah, d'accord. Le, que c'est normal », ouvrez les guillemets, donc « que c'est normal », c'est la réponse d'Amazon. Évidemment, on n'entendrait pas mieux d'eux. Alors, ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le, le phénomène a été rapporté par un couple qui ouais. possède donc un bitonio, enfin un gros bitonio, un Amazon Echo, ouais. qui embarque avec ça et lors d'une discussion que monsieur avec, avec, avec madame ou madame avec monsieur, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment le contexte, il y avait une discussion entre les deux personnes du couple, le, à un moment, l'un des deux a prononcé un mot qui phonétiquement se rapprochait de « hey Alexa mm ». -hmm. Donc c'est le fameux trigger qui permet de déclencher le mode actif « écoute mm -hmm. du tibitule ». Et puis le truc est resté, donc, est resté en mode « écoute ». Les gens n'ont absolument pas percuté qu'ils avaient déclenché le truc. Et donc, ils ont continué leur conversation. Et au fur et à mesure de la conversation, le bidule a commencé à capter des trucs qui ressemblaient à ⁇ enregistre un message <rire> ⁇ envoie un message à telle personne, avec le nom de la personne ⁇ oui, je confirme que j'envoie le message. Voilà. Et donc, finalement, au résultat des courses, il y a un client du mari dont les coordonnées étaient dans le répertoire géré par Alexa, qui a reçu un gros extrait sonore avec toute la conversation du couple. Bon, ouais. Et donc, je répète que pour Amazon, c'est normal. Oui, le truc sûr. a fonctionné normalement. <rire> Alors, en attendant, ce genre de bidule commence doucement à arriver en Europe. Les réactions ne sont pas fait attendre. Ça a refroidi nettement pas mal de monde. Surtout qu'on se rappelle quand même qu'Alexa, c'est l'assistant vocal qui a la mauvaise habitude à n'importe quel moment, généralement les plus inopportuns de commencer à rigoler de manière extrêmement Oui,
0: mencère. oui, mais ça s'est calmé, ça y paraît. Hein. Mais oui, ça
2: s'est calmé. Mais ça maintenant il faisait... enregistre, donc en fait il a les raisons. De... <rire>
0: maintenant il a des raisons de rire. Effectivement. Mais en même temps il a un petit peu les Portugais en Alexa, hein, parce que pour voilà. comprendre des choses qui n'existent pas. Euh, voilà. Est-ce que ça donne envie à Benoît, parce que je le vois là sourire, un petit sourire narquois en son coin. Est-ce que ça donne envie à Benoît d'avoir une oreille comme ça permanente à son domicile euh, non.
1: Voilà. Mais j'en avais pas envie au départ. Il euh, y, y a un petit nombre de boîtes dans qui j'ai pas confiance, mmh. où j'ai pas confiance pour tout. Google, tu le sais, c'est une boîte en qui j'ai pas du tout confiance. Mmh. Amazon, c'est une boîte dans laquelle j'ai confiance pour un jeu de, de services assez restreint. Et malgré tout le respect que j'ai pour Amazon et plein de bonnes choses, l'idée d'avoir un micro branché dans un magasin, oui. ça me. Non, ah, c'est oui, le oui. conflit d'intérêt est trop fort. Oui. Alors, ce qui m'amusait dans la réaction, c'est que. Pardon Marc, mais parfois t'as des trucs avec Android et là t'es là en train de défendre Google comme un malade, <rire> là parce que c'est Amazon. Ouais mais c'est normal machin, je t'ai déjà entendu dire le même discours pour des. Oui, enfin, enfin... Du... Attention que... Quand c'était Google normal, qui était en tort ou c'était... Euh... Non, non, mais justement, quand c'était Google qui était en tort, là, tu étais en train de dire, oui, mais il faut les comprendre, euh, le truc a pas... Donc, c'est ah. ça qui me faisait sourire,
2: quoi. Je ne juge absolument pas ici, je n'ai fait que relayer la réponse. Je trouve ça un peu what the fuck. Maintenant, quelque ah oui, chose de similaire, honnêtement, se passerait avec une Google Box. Je précise, je n'ai pas de Google Box, je n'ai pas de Bituneo connecté chez moi et sûrement, sûrement pas un truc qui écoute en permanence ce que, ce que je dis. Je serais le premier à dire la même chose. Euh, j'ai déjà eu des trucs assez comiques, enfin, comiques avec euh, les assistants qui sont simplement embarqués sur nos téléphones. Voilà, déjà, ouais. ça, ça rajoute un peu au côté flippant.
0: Ce qui va me permettre de faire les petites choses que j'ai l'habitude de faire dans ces cas-là et que j'apprécie assez bien, c'est de faire euh, « Ok Google, monte le son <rire> ». Et comme ça, tout le monde a le podcast à fond à la maison. Euh, si ça marche. Hein, vous nous direz si ça a marché. Euh, ou sinon, je peux faire aussi 10 Siri appelle ma sœur. Mais bon... Moi, j'ai pas de sœur, donc ça risque pas de le faire. Euh... Hey
2: Alexa, <rire> enregistre un message.
0: <rire> Par exemple, voilà. Le, le truc qui rend fou. Mais moi, je rêve d'être à un concert et qu'un jour un chanteur fasse le coup pour, pour voir ce que ça fait dans la salle, quoi. Ça peut être, ça peut être assez impressionnant. Juste petite parenthèse. Il y
1: avait un, un, un brevet, je pense que c'est d'Amazon, parce qu'il y a eu le, au début d'Alexa, il y avait euh, une, une marque qui avait fait une pub euh, qui déclenchait comme ça un des assistants. Bah euh, oui. Et alors, il euh, y a un brevet, je pense, d'Amazon pour contrer ce
0: genre de truc, en fait. <rire> euh, petite parenthèse, si euh, dit en passant, je voyais la news là tantôt, mais je n'ai plus les références en tête. Euh, apparemment, les box euh, des opérateurs euh, de télévision, etc., euh, comprendront aussi la voix. Euh, dans un autre je proche, Jean Freebox, et des trucs du genre, pour commander euh, la, la boîte euh, pour changer de chaîne. Euh, avant, vous le désiez peut-être à, à votre enfant <rire> Maintenant, vous le direz directement à la télévision. Et donc, vous pourrez changer de chaîne sans, sans toucher à ses commandes. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais là aussi, comme tu le disais, Benoît, il y a un, un micro branché en permanence euh, chez vous, à la maison, euh, et scrute votre
2: intimité, ce qui n'est peut-être pas tout à fait idéal euh, non plus. On peut passer... Là, ça va de... là oui. où ça va devenir intéressant, c'est que... <rire> On avait déjà des systèmes de contrôle vocaux très limités dans les voitures. Oui. Maintenant, il y a certaines marques, Mercedes pour ne pas les citer, qui embarquent des, des assistants intelligents. Et donc, dans les pubs qui sont en train de passer, pour l'instant, ces jours-ci à, à la télévision, on peut voir quelqu'un qui parle à sa voiture et qui lui dit « Hey, Mercedes !» Donc voilà, la mode commence à arriver. On commence déjà à envisager un Hey Volvo, Hey machin, etc. Donc vous imaginez le podcast qui aura le culot de dire Hey Mercedes, arrête la voiture. Euh, la faut que je voilà. vous
0: communiquais, c'était SFR euh, et le, le mot clé en tout cas au niveau du développement, c'est Ok Altis. Voilà.
2: Bon, <rire> eh ben, avec tous ceux qu'on va pouvoir foutre en l'air, on pourra avoir un podcast complet. <rire>
0: Peut-être. Bon allez, on passe à la suite, la lettre A toujours, mais comme Apple cette fois, Benoît, on va parler de l'HomePod, le HomePod, ouais. euh, très attendu, euh, qui arrive en France prochainement, me semble-t-il. Voilà,
1: on reste un peu sur le sujet, effectivement, puisque c'est le... L'assistant d'Apple. C'est pas juste l'assistant, c'est aussi euh, présenté d'abord comme étant un, un moyen pour écouter sa musique, oui. avec accessoirement un assistant dedans. Euh, il arrive en France, effectivement, le 18 juin. Ça fait, euh, je pense, dans le courant de la semaine dernière qu'on a appris ça. Mmh. Et euh, le prix était resté la grande inconnue et il vient d'être dévoilé. Ce sera 349 euros Bof. <rire> pour une jolie petite enceinte, oui. euh, en noir ou en blanc. Évidemment, pour faire la stéréo, il en faut deux. Mais il paraît que... Je n'ai pas eu l'occasion d'écouter, évidemment. Mais il paraît que les... Le, une seule suffit déjà à faire un, un son qui forcément n'est pas stéréo mais euh, qui est quand même assez, euh, assez agréable ouais, Voilà, 349 euros, ce qui quand tu regardes euh, avec des enceintes type Sonos ou des, des enceintes pour écouter la musique, pas, pas, pas un assistant euh, autre, et dans des gamme de prix qui ne sont pas non plus... Enfin, J'ai des enceintes ici qui m'ont mmh. coûté bien plus cher que ça. Hein.
0: Ceci étant dit, euh, ce type d'enceinte, euh, mais aussi les assistants, hein, même, ça dépend un petit peu de la qualité de l'assistant, mais tu parlais de Sonos euh, et, et autres, on, parle, on dit de plus en plus que c'est le poste de radio de demain, ou, ou déjà de, 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 de dans quelques heures, si on prend une autre échelle. C'est le truc qui va remplacer nos bons vieux postes de radio à la maison. quoi. Euh, si on a encore des postes de radio à la maison, parce qu'elles permettent effectivement d'écouter la radio, de la musique... Euh, etc. donc euh, voilà c'est un objet aussi enfin voilà tout ça l'analogie avec le poste de radio est assez euh, assez flagrante de, de, de plus en plus Mais par euh, contre on
1: parlait bien de la France et toujours pas la Belgique, oui. Belgique malheureusement
0: oui j'ai jamais vu un lancement de produit Apple euh, enfin on peut si on peut Parler de lancement hein, parce que c'est <rire> euh, aussi chaotique euh, de mémoire. J'ai toujours eu l'impression que quand Apple lançait un truc, c'était très structuré. On te disait voilà tel mois, tel jour, ce sera la France, là, et tel autre jour, ce sera euh, l'Asie, etc. Et ici, euh, très, c est, c est, ça manque un peu de communication, non euh, Non. Oui, ils ont pas l'air.
1: Euh... Oui, effectivement, c'est vrai que l'homme pot, ben. On, on semble comprendre, parce qu'évidemment on n'a pas l'information de l'intérieur, mais on semble comprendre que c'est un produit dont l'accouchement a été assez laborieux, oui. où ils ont euh, il voilà, y a eu plusieurs équipes plusieurs, enfin, plusieurs tentatives
0: et puis euh, des remises en cause du projet et puis voilà hein. WWDC, la grande messe des développeurs chez Apple, c'est la semaine prochaine le du 4 au 6, je ne dis pas de bêtises. Il semblerait que, euh, lors de la keynote d'ouverture du WWDC, eh bien, il n'y aura pas d'annonce de produits, euh, exceptionnellement. Donc, euh, affaire à suivre, ce n'est qu'une rumeur, évidemment. On vous en dira plus la semaine prochaine, certainement. On peut passer à la lettre B. Euh, et on va encore parler d'Apple, Marc, puisqu'il s'agit du fameux Bendgate, euh, on s'en souvient. Euh, Apple était, semble-t-il, au courant, mais n'a rien dit pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte,
2: Marc Alors, remettons, 2014, euh, c'est la sortie de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus. C'est un, une rupture assez radicale par rapport à ce qu'Apple avait l'habitude de faire en matière de téléphone, nouveau design, nouveau form factor, deux tailles de téléphone différentes et, premier problème, le téléphone se plie. Mmh. Lorsqu'il est dans la poche arrière ou qu'il est sur la poche de côté, en tout cas lorsqu'il est soumis à une pression, plus ou moins forte, il se plie. Et il se plie quand même relativement fort, au point que certains téléphones deviennent carrément inutilisables. Mmh. On parle quand même de trucs qui se plient comme ça. Oui, oui, en angle droit. Quoi. Pas en angle droit, mais bon, hein, Presque. Un, un bon 30-40 degrés, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, ben, Apple, évidemment, sort son sa tactique habituelle qui est de dire non, il n'y a absolument aucun problème, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est peut-être vrai, mais les appareils ont été maltraités au-delà du raisonnable, le problème est marginal, euh, les téléphones que nous produisons sont top of, top of the class et n'ont absolument aucun problème. Ils avaient même invité de mémoire certains journalistes, parmi les plus virulents, à venir voir dans leurs usines les tests et les protocoles de torture qu'ils faisaient subir à leurs terminaux avant de les mettre sur le marché. Soit. Mmh. En 2016, le problème se reproduit toujours avec, cette fois-ci, c'était l'iPhone 6 Plus et de mémoire les premières versions d'iPhone 7, toujours basées sur le même form-factor, où en plus d'avoir le problème toujours de pliabilité, je ne sais pas s'il si nous existe, <rire> le problème avait un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que sur les téléphones pliés, l'écran ne fonctionnait plus, ce qui est encore plus gênant. À ce moment-là, il y a une class action qui s'est mise en place de la part de plusieurs milliers d'utilisateurs frustrés contre Apple. L'action est toujours en cours, mais tout récemment, la juge qui est en charge de l'affaire a mis la main, on ne sait pas trop comment, sur des documents internes à Apple qui attestent que dès 2014, Apple était parfaitement au courant ils avaient déterminé lors de leur fameux test que euh, l'iPhone 6 avait alors 3,3 fois plus de chances de se plier qu'un iPhone 5. Mmh. L'iPhone 6 Plus avait un coefficient de pliabilité, j'aime bien ce mot, de 7,2 par rapport à un iPhone 5S et ces deux facteurs étaient mentionnés noir sur blanc. Euh, accompagné de la mention ces deux modèles ont des probabilités de se tordre beaucoup plus élevées que les générations précédentes mmh. c'est pas ça qui les a empêchés de les commercialiser et toujours après de prétendre la main sur le cœur qui ne savait absolument rien ouais. donc autrement dit en clair et sans décodeur ça va chier. <rire> oui, mais c'était voilà. assez
0: évident, enfin, en tout cas pour le 6+, plus, quand tu voyais le, le, le form factor, comme tu le disais, la taille de l'écran, que c'était pas très compliqué, sans l'avoir sans fait moi-même, hein. mais ça ne semblait non. pas très compliqué de le voir plié sur le galbe d'une fesse. Par exemple, euh, lorsqu'on le glisse dans sa poche revolver. Euh, ceci dit, beaucoup de smartphones, à mon avis, euh, quelle que soit la marque, réagiraient à peu près de la même manière à ce genre de, 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 de torture entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas fait pour être mis dans la poche revolver un smartphone de manière générale.
2: Non, mais enfin, bon, on se rappelle aussi que Apple a une longue histoire de répondre totalement à. C'est la réponse de la tête. qui est oui. On se, rappelle, ouais. euh, le, on se rappelle le problème historique de l'iPhone 4 mm. qui avait des problèmes de réception manifeste quand Apple avait commencé à déplacer les, les, les bandes de réception ouais. antennes. Mm qu'est-ce qu que Steve Jobs qui était encore en vie à ce moment-là nous avait dit Vous tenez mal votre, oui, votre téléphone. Nous pas de problème avec notre téléphone, c'est vous qui le tenez mal. De là à ce qu'une marque nous sorte non, vous ne devez pas mettre votre téléphone en poche, lorsque vous, lorsque vous avez un postérieur trop galbé, <rire> ça arrivera bien le jour.
0: Je ne sais pas ce qu'en pense, qu pense Benoît de ce, de, ce, de ce problème de communication, je pense, plus qu'autre chose hein, une fois de plus. Je pense ça me paraît pas surprenant qu'ils
1: aient fait des mesures. Ce qui, est, ce qui est intéressant dans le document, quand on le lit, c'est qu'ils disent, voilà, ils se piquent 3,3 fois plus que l'ancien modèle. Alors, la question, c'est, quand on fabrique un produit, on est toujours obligé de se dire, voilà, il se comporte comme ça, différemment de l'ancien modèle, et puis après, il y a un choix à faire. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Mmh. Est euh, oui. et, et visiblement bon après on peut débattre savoir s'ils si ont fait le bon choix ou le mauvais choix je suis,
0: ça ne me surprend pas qu'ils aient fait les mesures mmh. je suis, non mais les mesures so soyons clairs, c'est pas la question des mesures c'est la question d'avoir communiqué tout en sachant que effectivement l'appareil risquait d'être oui, rapidement endommagé. que... Ils ont,
1: ils ont estimé ils, le problème pour ça c'est que tu n'as pas une espèce de euh, Comment dire On a, nous, des attentes en se disant « Ouais, je m'attends à pouvoir le mettre dans la poche, etc. etc. » etc. Mmh. Le produit n'a peut-être pas été conçu pour ça. Non, Alors non, après, exactement. ça veut dire que ce n'est pas le bon produit et donc mmh. il y aurait, aurait pas fallu l'acheter. Mais euh, c'est <rire> tu sais, tu as toutes ces marques qui te sortent des trucs en disant « Attention, notre produit, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez, ouais. pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi Parce qu'ils font des mesures ainsi puis tu à la conclusion « Ah, ça ne marche pas dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Ouais. » Et puis bon, à la fin, euh, je pense qu'il faut le, le, le truc, c'est qu'il faut bien s'informer. Il faut se dire, voilà, vu ça, moi, moi, j'ai le, 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 ces, ces grands écrans, euh, ça me, ça, comme tu le dis, Marc, je trouve que ça se voit que ça va se plier, ça va ouais, toujours faire peur sur un téléphone. J'ai jamais voulu m'acheter un truc pareil. Mmh. Mais c'est vrai que si t'es naïf. Oui, c'est ça. Tu vas te dire, tiens, je vais le faire, et tu peux légitimement dire, tu te fais piéger. Trop, trop de confiance. Ce n'est pas, en... pas étonnant qu'il plie deux fois plus vite que le modèle plus petit, par bah oui, exemple. Oui, bien sûr, mais c'est un trop,
2: trop
0: de confiance en, dans la marque, peut-être. Oui. Euh, excès sais, de confiance,
2: oui. Je ne sais pas si c'est de la confiance dans la marque. Le problème ici n'est pas le fait que le téléphone se plie comme Benoît vient de le dire, c'est physique, c'est un oui. truc. De, un téléphone de cette taille-là, vous vous asseyez dessus, ça se plie. C'est oui. normal, que ce soit un iPhone, que ce soit un Samsung, que ce soit n'importe quoi, ça va se plier. Le problème n'est pas d'avoir fait des mesures et c'est tout à l'heure honneur d'avoir fait des mesures pour pouvoir déterminer le coefficient et les, les limites à la partir de lesquelles le, desquelles le truc n'est plus utilisable dans les conditions dans lesquelles il est censé être utilisable, le reproche qui est fait ici, et c'est devenu le reproche principal dans cette, dans cette classe action, c'est simplement qu'Apple a menti délibérément en disant ouais. « non ». Nous avons fait les mesures, c'est non. Nous avons vérifié que ce téléphone ne plie pas alors qu'il plie. C'est simplement ça, le problème, il est là. C'est qu'Apple a commercialisé le truc en sachant que ça risquait de plier. Ils auraient simplement pu dire, oui, effectivement, on l'a fait. On a commercialisé le truc, on savait qu'il allait plier, mais en même temps, vous n'êtes pas censé le mettre dans votre poche arrière. Oui. Et voilà, là, non, simplement, non, nos téléphones sont parfaits, nos téléphones ne plient pas, point. <rire> – Ceci dit, voilà. Bon, bon voilà. ben, euh,
0: du coup, la class action, machin, avocat. Et donc, dorénavant, vous aurez une petite notice. S'il s'applique, il y aura un petit mot en plus dans la, la notice que personne ne lit. En disant, ne vous, a... ne vous asseyez pas dessus. Et puis, euh, là, il faut... <rire> c'est quand même fort de devoir le dire, quand même. Hein, quand on voit le bidule, <rire> <rire> c'est un truc un peu, euh, un peu surnaturel, quoi. C'est euh, comme si on vous disait, maintenant, attention, la bouteille, ne la jetez pas par terre. Parce qu'elle <rire> qu peut casser. <rire> voilà. Euh, on peut passer à la lettre B, B encore, B, mais comme bug. Euh, cette semaine, on parle d'un bug, euh, ou plutôt d'un bug bounty, euh, avec à la clé 31 000 euros. Euh, c'est Marc qui nous en parle, hein, je pense, oui. Marc
2: Oui, c'est ça, un bug bounty un adolescent d'Amérique du Sud qui a reçu 31 000 euros de Google, joli petit pactole, pour avoir trouvé une faille dans leur système, dans un de leurs systèmes euh, qui permettait notamment ici, dans ce cas précis, l'exécution d'un code à distance. Donc le genre de bug bien bateau, mais qu'il fallait trouver quand même. Et donc le type en question, qui s'appelle Ezequiel Pereira, n'en est pas à son premier coup. C'est son... Euh, cinquième bug spoté chez Google, simplement ici ça lui a, ça lui a quand même rapporté pas mal Donc, mmh. euh, alors évidemment le bug a été spoté fin, mai, fin mars mais il n'a pu en parler que le 16 mai, le temps que le, la, la faille soit bouchée c'est de bonne guerre le, le bonhomme se, met, se retrouve désormais douzième dans le Hall of Fame que Google consacre aux gens qui spotent des bugs chez eux et donc ce programme de bug bounty, finalement c'est intelligent parce que ça permet de faire intervenir des gens qui ne sont pas forcément dans le radar de Google mais qui ont les compétences ou l'expertise ou les skills pour pouvoir débugger ce genre de, 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 de trucs. En 2017 donc, Google a distribué 2 millions et demi d'euros au dénicheur de bugs, mmh. le plus gros a reçu 96 200 euros c'est quand même pas mal ouais. donc 2 millions et demi qui ont été partagés entre 274 personnes c'est sympa et ce qu'il faut savoir aussi c'est que les gens qui trouvent ce genre de bug généralement après n'ont aucun problème pour trouver un boulot oui
0: c'est ça si je me rappelle bien il y a quelques années maintenant ça remonte hein, il me semble que les... c'était Microsoft qui pratiquait de la, même, de la même façon et un jeune gars indien avait, avait trouvé un bug il avait aussi emporté un boulot etc mais il avait 12 ou 13 ans je crois quelque mm -hmm, chose comme ça oui c'est pas, voilà, pas impossible donc voilà ça peut arriver aussi donc je pense pas qu'il ait eu du bol hein, je pense qu'il avait vraiment un... C'était une tête, comme on dit, et voilà. Euh, bah C'est bien de challenger comme ça, euh, aussi. absolument. Euh, voilà. euh, Benoît avait envie de réagir, non? Où je euh,
1: ben c non, c'est marrant, c'est une interview, c'est une job interview où t'es payé en fait en finale. Ouais, c'est <rire> ça. pour aller passer la job interview.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, on va passer à l'écrit. Avec, euh, ben voilà, tiens, un genre de choses dont on ne parle pas quand Benoît n'est pas là. Euh, c'est comme cuisine, euh, Benoît. On va euh, imaginer euh, un restaurant. Tenu par des quoi des, des, des thermomix, tu sais pas ce thermomix. que c'est Qu'est-ce qu'un thermomix des... ça Alors, que Moi je découvre à chaque cas, fois. Des...
1: Ce, sont des petites, euh... ce sont des petits robots ménagers ouais. euh, qui euh, non seulement font ce que font la plupart des robots ménagers, donc couper, préparer des, des pannes, des choses comme ça, mais également sont capables de chauffer et donc de cuire. Alors j'en ai pas un parce que moi j'aime bien cuisiner moi-même, mais j'ai un pote qui me dit que ça a sauvé son mariage, ce genre <rire> de gadget. <rire>
0: Si ça pouvait aussi monter ouais. les meubles Ikea, hein, ce serait pas Le, mal.
1: le truc, c'est que des ingénieurs du MIT, quatre ingénieurs du MIT, ont euh, installé un restaurant euh, robotisé, mm -hmm. euh, complètement robotisé. Ils le présentent comme étant le premier restaurant complètement robotisé euh, à Boston. Et donc, le, le principe, c'est d'avoir construit des, des petits walks euh, robotisés. Okay. Donc, les, les, comment dire, les matières premières sont préparées. Hein, donc, les légumes sont découpés, portionnés, etc., euh, la viande et tout ça. Et puis, tu as des, des robots qui amènent les matières premières. Il y a une chouette petite vidéo, dans, si, vous, euh, si vous suivez Nian de depuis le site, qui amènent les matières premières dans des petits walks. Les walks chauffent mmh. euh, par induction, et euh, les wok ont la capacité de tourner, donc de mélanger, de préparer les aliments, et puis une fois que c'est terminé l'aliment est versé dans un bol, et puis seule intervention humaine, il y a un être humain qui rajoute un petit peu de sauce, et puis on te le serre et voilà, et du coup tu as ton, ton bol préparé alors leur idée c'était de dire on, on trouve que c'est important qu'il y ait de la une Nourriture de bonne qualité, euh, ça coûte cher de manger dans un restaurant parce que voilà, il faut beaucoup de personnel et donc en robotisant le truc, on peut faire une nourriture qui est de la même qualité qu'un bon restaurant, mm -hmm. mais euh, moins cher parce que voilà, le robot fait remplace la moitié du personnel. C'est le truc classique, hein. Sur ouais, robotise,
0: oui. ça. ça en plus, ce sont des les choses qui cuisinent des choses relativement simples en fait. Euh... Ils
1: cuisinent des choses assez simples et a priori assez saines puisqu'on est sur une cuisine. Euh, le wok généralement ça ça va être des produits euh, simples un petit peu bien un petit peu bien cuit bien préparé ça, ça dépend des matières donc, premières être, aussi ça, ça dépend des matières premières mais <rire> ça peut être assez simple ouais. la cuisine chinoise est quand même plutôt réputée attends enfin, il y a mon chat qui fait l'andouille. la cuisine chinoise est quand même plutôt réputée comme étant euh, comme étant comme étant globalement assez saine alors qui
0: il y a le trucs... je note ah, oui, cette phrase
1: il y a mon phrase. chat <rire> le c'est le chat qui veut se faire remarquer il euh, il y a, il y a... Il y a deux, trois trucs qui sont marrants parce qu'ils ont bien réfléchi à leur idée. Donc, les, les walks chauffent par induction. Et en regardant la vidéo au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce machin sur le côté Et en fait, les plaques à induction ne sont pas derrière, en dessous du, du robot, là où tu t'attendrais à la voir sur une casserole, mmh. mais elles sont sur le côté. Donc, la, la casserole, le walk chauffe par le côté. D'accord. Et alors, le principe, c'est aussi que les walks s'inclinent, ce qui fait que tu vois ton repas être préparé devant toi. Ok. <rire> voilà, donc j'ai trop l'idée Une absolument bluffante. Je... Bon, évidemment, malheureusement, c'est encore un petit peu des savoir-faire qui s'en vont. Ouais. Mais euh, le Ceci principe dit, de dire ouais. on va faire des, voilà, des plats de bonne qualité,
0: euh, pourquoi pas euh, Il me semble qu'on avait parlé de ça avec Sébastien. Euh, je ne sais pas si Marc se souvient mieux que moi. La mémoire des failles de temps en temps. Ouais, je, me, je ne sais plus quelle société, je me demande si ce n'est pas Sony, euh, qui s'était lancé dans la fabrication, la construction d'un robot censé cuisiner parce qu'il considérait que c'est un robot. Était capable de cuisiner des choses un petit peu compliquées, etc. Il était capable de faire plein d'autres trucs aussi. Euh, et je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Marc.
2: Alors, je ne sais pas si on avait parlé avec Seb, mais je me rappelle effectivement qu'une société japonaise, ne me demande plus laquelle, effectivement, en disant les réparables ou trash, tout ça pour les neurones, <rire> mais je me rappelle qu'une société japonaise qui était active dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle avait pris le parti de construire un robot cuisinier, effectivement. Ouais en partant du postulat que cuisiner était le meilleur apprentissage pour rendre une intelligence autonome.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et on avait même fait le lien à l'époque avec euh, la, la machine capable de construire des meubles Ikea. Euh, on continue à sauver des coups sur, sur le coup. <rire> euh, euh, Benoît voulait rajouter un
1: truc. Attention, ici, ce n'est pas un concept. Hein, c'est ah vraiment un restaurant qui est ouvert. On peut rentrer dedans et aller y manger.
0: Oui, hein. oui. Ouais, il, il est où, en fait, ce restaurant À en fait Boston. À Boston. OK. Bon, bah, si vous passez par Boston, euh, allez faire quelques photos. Il nous... <rire> Envoyez-les nous, ça nous intéresse. À mon avis, si on tape ça dans, dans Instagram, on devrait trouver, à mon avis, des, des gens qui, qui ont été et qui ont euh, qui ont fait un peu le relais. Euh, euh, comment? spice ou spicy spice. en okay. tout cas on a mis le lien dans, dans le blog hein, les voilà. technos comme euh, d'ailleurs toutes les sources euh, des informations dont on vous parle euh, vous pouvez vous même se ressourcer <rire> gros, guillemets, ces informations et remonter le courant vers, euh, vers les, les articles d'origine on est à la lettre C comme cuisine on passe à la lettre D comme drone toujours avec Benoît pour parler de drones qui, qui pourrait changer nos villes finalement euh, dans la voilà. zone à dire plus ou moins proche mais oui, parce qu'en fait, les,
1: les drones, ça, ça se développe hein, de, assez rapidement. Mm -hmm. Et il euh, y, a, y a une un, dozaine qui est un magazine anglais euh, assez bien fait, je trouve, mm -hmm. euh, qui vient de, de financer un petit documentaire d'un quart d'heure. Et si vous avez un quart d'heure, ça vaut la peine d'aller le, le regarder sur l'impact que les drones vont avoir sur notre ville et leur sur notre, sur nos villes pardon et donc sur nos vies mmh. et leur leur hypothèse c'est dire mais bah, en fait les drones vont être aussi euh, impactants que, que l'arrivée d'internet mmh. et euh, plein de choses maintenant qu'on voit en ville oh, quand on se balade notamment bah, les, les les caisses enregistreuses complètement changées les magasins sont en train de fermer parce que les gens font leur achat par internet mmh il y a eu énormément d'impact, ben, ils disent voilà, on, on peut s'attendre aussi à d'énormes changements dans les villes et ils ont euh, interrogé comme ça une série de d'acteurs, de, de, de gens qui travaillent euh, sur les sujets, depuis des gens qui font des projets, tu vois, euh, il y a ces projets d'essayer de faire construire des bâtiments par des drones mmh. ou d'essayer de, de travailler euh, de, de construire des ponts ou des choses comme ça avec des drones, soit permanent soit des donc soit des constructions permanentes, soit des constructions euh, temporaires mais qui permettent d'aller rejoindre des points qui sont quasiment inaccessibles autrement et donc de faire ouais. faire le de, de faire des éléments de travail qu'on ne pourrait pas faire normalement mm -hmm. euh, jusqu'à euh, la surveillance, hein, euh, ouais. un drone policier, enfin voilà il y a plein plein de sujets comme ça et c'est vrai que bon, Drone, on pense ouais, euh, c'est joli, ça permet de faire des photos aériennes, c'est plutôt sympa, et, et ça fait un petit peu réfléchir, ça donne d'autres euh, perspectives sur euh, euh, comment les, les drones pourraient effectivement arriver dans notre vie, on pense aussi aux livraisons, Amazon et compagnie veulent livrer, oui. voilà. donc ils reprennent un petit peu tout ça et ils disent « mais si on met tout ça ensemble, c'est une vraie révolution mmh. » qui est en train de tomber dessus.
0: Ce documentaire est essentiellement concerné au, à l'environnement urbain où il développe aussi des choses en, en dehors des villes, parce qu'on voit énormément de choses également avec des drones utilisés par exemple pour surveiller les cultures. pour prendre Non, c'est vraiment l'environnement urbain. Là, c'est uniquement urbain. Voilà, ouais. 15 bonnes minutes, on va dire, de, 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 de visionnage, c'est sur YouTube, on vous mettra le lien également, comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre idée et peut-être également en débattre à cette occasion. On, on peut passer à la lettre I comme Intel. Marc, Intel aurait délibérément euh, viré ses employés les plus âgés. Euh, question de retourner la pyramide des âges, sans doute.
2: Oui, ce n'est pas la première fois. Simplement, les fois précédentes, il n'y avait pas de preuves tangibles. Les mmh. euh, fois précédentes, c'était en 2007-2008. Gros exercice qui avait vu le départ de plus de 30 000 employés. Mmh. Ici, c'est en 2016 une deuxième crise du PC qui a, qui a fait annoncer à Intel l'écrémage de près de 12 000 personnes par rapport à sa workforce. Et à cette époque, contrairement au nettoyage précédent, euh, à cette époque, donc en 2016, Intel avait été obligé de fournir des données précises, démographiques, sur la vague de, de licenciements. Et donc, il y a une agence fédérale américaine qui se penche sur cette affaire et qui a remarqué que dans le, la masse des employés qui se sont fait remercier, euh, les personnes de plus de 40 ans avaient deux fois et demi plus de chances, mais de nouveau sur des ratios, sur des petits chiffres comme ça, mmh. de perdre leur emploi que les moins de 40 ans. Et effectivement, lorsqu'on regarde l'âge moyen des 12 000 employés qui ont été licenciés, mmh. l'âge moyen était quand même de 49 ans. Alors, les Pourquoi grandes entreprises... Excusez-moi, okay.
0: je te coupe deux secondes. Est-ce qu'on connaît l'âge moyen des employés globalement
2: de l'entreprise Ça je... tourne aux alentours des 35-36 ans, je pense. Okay. En tout cas, à l'époque où moi j'y étais, mais ça fait déjà un petit paquet d'années, il y a à peu près 10 ans, 10-12 ans, c'était dans les 35-36 ans. Okay. Euh... Et donc tu as aussi été dans les gens qui... 40 <rire> ans, on a demandé de <rire> Non, moi quand je suis parti, j'avais 37 ans. Donc voilà. Bon, J'étais <rire> un vieux. Non, parce que la population européenne était plus vieille que la population am euh, américaine. Enfin, on rappelle quand même qu'Intel a des usines et des employés partout dans le monde, mmh. donc c'est difficile de commencer à faire des moyennes nationales.
0: Si, si je pose la question, soyons clairs, c'est pour savoir si effectivement il y a un glissement euh, intentionnel de virer des gens plus âgés, euh, il faut toujours... Faire relativiser en fonction de l'âge moyen de l'entreprise aussi. Je veux dire, voilà.
2: Mais c'est quelque chose qui a l'air tout à fait plausible dans la mesure où si tu regardes un petit peu ce qui se passe dans d'autres compagnies tech euh, de la planète, les grandes entreprises qui sont actives dans le secteur sont souvent accusées de favoriser les plus jeunes au détriment des plus, des plus âgés. Par ouais. exemple, en 2016, de mémoire aussi, Google avait été poursuivi pour euh, une discrimination ou moins masqué, à l'égard de toute une population d'ingénieurs âgés de plus de 40 ans. Ces gens ne recevaient plus de nouveaux projets, ces gens étaient un peu mis dans un placard, ces gens globalement étaient poussés ben, à démissionner ou à faire de la place pour une population plus jeune. Euh, même chose plus tard chez Apple, même chose plus tard chez Facebook. Donc voilà, il y a effectivement une tendance assez importante et quelque part on peut le comprendre, vu que les choses évoluent, les... Les jeunes pousses doivent faire leur place et les vieux croutons doivent aller se remiser au placard. Bon, ouais, je ça, caricature je pense... très ouais, fort,
0: Là, ouais. je pense que tu caricatures parce que les, quand tu parles de ce que tu appelles les vieux croutons entre guillemets, je pense qu'ils ont encore, des, ils, fin, ils ont toutes les qualités nécessaires pour faire peut-être d'autres choses que celles qu'on qu qu exige d'eux, qu'on exigeait d'eux dans, dans la structure dans laquelle ils étaient initialement. Non,
2: non. je caricature, je caricature volontairement, mais les faits sont là. Il y a ouais. réellement une discrimination oui, volontaire bah ouais. ou pas dans le secteur de la tech, pour les personnes qui sont plus âgées, qui a d'ailleurs poussé, euh, les États-Unis, et ça, ça ne date pas d'hier, qui a poussé le gouvernement américain, il y a euh, une trentaine d'années, donc déjà à cette époque-là, euh, à, à édicter un... Un décret, l'équivalent d'un décret chez nous, c'était le Age Discrimination in Employment Act mmh. qui, en fait, imposait des pénalités financières euh, aux entreprises qui n'avaient pas une bonne balance ou qui discriminaient euh, des gens sur base, ben, notamment euh, de leur âge. Mmh. Et si les faits sont, sont avérés, un tel risque ben, un recours collectif et donc de nouveau une grosse amende.
0: Ok. Bon, ben bah, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Mais euh, moi, je suis pas convaincu que les gens qu'on vire parce que soi-disant trop âgés. En plus de ça, 40 ans. Si on est trop âgé à 40 ans, euh, <rire> serait, on est mort. Hein, mais euh, mais qui. Mais je pense que ce sont des compétences dont on aura toujours besoin, ou en tout cas des des gens qui ont des cerveaux qui fonctionnent d'une certaine manière et qui peuvent être utilisés dans d'autres tâches tout à fait intéressantes également. Je pense qu'il faut arrêter de se focaliser définitivement sur l'idée qu'on fera le même boulot toute notre vie et qu'on bossera pour la même boîte tout. tout toute notre existence, hein. enfin ça, j en, j une porte ouverte, mais c'est une, ré, une réalité et on n'est peut-être pas obligé de faire le même métier toute notre vie non plus. Je ne sais pas. Je sens que Benoît est pensif sur cette question. Il est un peu... Oui.
1: Euh... Non, c'est... oui. Euh... <rire> je suis assez d'accord avec toi, Marc. <rire> <rire> Effectivement, on ne va pas faire le même boulot toute deux de vie. On change d'environnement et, oui. et, et peut-être. C'est peut-être ça. C peut ça la la coup, question, ça. voilà, c'est ça. C'est est-ce que justement... Euh, ça veut dire qu'une boîte comme Intel ben, c'est une boîte où, où, tu, où le type de profil et de travail fait qu'à un certain moment ça n'a plus beaucoup de sens d'y rester c'est mmh. -ce que... un peu ça la question que je me pose tu vois, en, oui. en vous entendant parler tous les deux est-ce ben, est que ça veut dire tel ça n'a pas de sens d'y rester au delà de en moyenne hein, je ne vais pas dire pour tout le monde mais voilà, est-ce que ça veut dire que certains types de postes qui sont fort présents chez un tel n'auraient pas de sens au-delà
0: d'un... ou ont moins de sens. Enfin, c'est discriminant, enfin, après... hein, on est d'accord, c'est une discrimination. Hein Soit... C'est une discrimination. Oui, mais,
1: et en même temps, il y, y a des discriminations qui sont... Enfin, je, je, je sais que ce n'est pas la définition légale des choses, mais pour moi, il y, y a le problème du... Voilà, Quand l'entreprise dit, si vous avez tel âge, on pense que vous êtes plus capable de le faire, et donc on ne veut plus voir, ça c'est une discrimination qui pose un vrai problème. Mmh. Maintenant que... Le, de la nature du job fasse que d'ailleurs c'est c'est le concept des jobs euh, comment ça des euh, des jobs plus difficiles hein, où on dit ben voilà pénible, vu hein, certaines hein. natures de jobs pénibles merci oui. vu certaines natures de jobs euh, à un certain âge on n'est plus capable de le faire correctement oui. alors je... En vous entend qu qui ne veut pas dire qu'on n'est plus ça capable nous a de travailler pas dans la tête qu'est-ce que voilà. Ce, non, non, ce dire, voilà ce qui ne veut ce pas dire ce qui ne veut pas dire Attends,
0: deux secondes ce qui ne veut pas dire je veux préciser que même si on a fait un travail pénible jusqu'à un certain âge ou un peu particulier jusqu'à ça ne veut pas dire pour autant qu'on est bon à rien derrière je veux dire il faut voir il faut adapter peut le travailler en fonction des, des personnes. Oui, oui, ça c'est clair jeux, que ce voilà. que tu
1: disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir adapter sa carrière qui n'était pas le mode de raisonnement avant, ça devient, ça devient une réalité.
0: Euh, non, je pense qu'il y, faut... y, y a certaines personnes qui, qui insistent lourdement sur le fait qu'on ah, casse du vieux, etc. Alors il bon, y a peut-être moyen de le prendre euh, le, le contre-pied tout simplement euh, par rapport à ça, même si ce n'est pas toujours gay. Hein, soy, soyons très très, très, très clairs. Marc Oui,
2: ce n'est pas une histoire de casser du vieux ou de discriminer, c'est simplement que... Les vieux, je déteste ce mot, hein, mais les personnes, plus... les personnes qui ont un historique plus important dans l'entreprise <rire> ou sur le marché du, du travail apportent avec eux généralement quelque chose que tous les partisans de la vague de jeunisme ne pourront jamais apporter, c'est une expérience. Mm. Et l'expérience, ex c'est toujours quelque chose qui permet de s'en sortir quand tu n'as pas forcément toutes les cartes en main. Mm. Donc... Effectivement, il y a peut-être une tendance qui pousse les gens plus âgés sur la, vers, la, vers la porte euh, au prétexte qu'il faut faire la place aux jeunes et que les, jeunes, les, les vieux ne sont pas capables de se remettre en question, qu'ils ont trop connu justement cette linéarité dans le monde du travail alors qu'aujourd'hui on devrait être beaucoup plus modulaire et qu'ils sont plus résistants aux changement. Les arguments ne manquent pas. Mmh. Mais d'un autre côté, il y a effectivement cet argument de l'expérience, cet, cet argument de l'adaptabilité... Et... Et de toute façon, comme tu dis, on n'arrête pas, on n'est pas mort à 40 ans. Quoi. Non, non, c'est ça.
0: Voilà. Donc, il euh, y a moyen de, non, a... de rebondir. Évidemment, il faut, prendre le... enfin, il faut prendre un petit peu le, le contre-coup. Benoît, pour conclure.
2: On ne va
1: pas passer la, la soirée sur le sujet. Mais euh, maintenant, en réfléchissant, il y a peut-être aussi un phénomène de coût. Puisque si l'objectif d'un tel était de baisser les coûts, oui. euh, c'est vrai que généralement, euh, avec l'expérience, vient des salaires plus élevés qui peuvent ou qui peuvent pas se justifier par l'expérience apportée, je veux absolument pas entrer dans ce débat oui. là si on est vraiment parti jusqu'à demain mais euh, oui. si tu dis que le but était de couper les coûts et que tu le fais de façon très mécanique, ça, voilà, ça a une certaine logique euh, euh, ouais,
0: aussi. Mais de l'autre côté je me demande si on n'engage pas à, à un coût supérieur aujourd'hui. Les jeunes qui sont engagés dans le domaine IT de nos jours, je me demande s'ils ne touchent pas des salaires bien plus élevés que, que, que ceux des, 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 des seniors par exemple quand ils sont arrivés dans la, dans, dans la structure. C'est une question ouverte, j'ai pas la réponse mais euh, voilà, il y a peut-être un souci d'économie, mais, euh, mais c'est une petite économie, à mon avis, elle pas... Enfin, je sais pas. Si vous en pensez quelque chose, si vous avez un, une opinion, une expérience à partager avec nous, n'hésitez pas à le faire en commentaire, évidemment, on s'en fera les coups, Et, euh, parce que c'est le jour de sujet intéressant. Euh, ça change un petit peu de l'aspect la, purement technologique <rire> qu'on a l'habitude de développer ici, mais ça, ça reste tout à fait uh, intéressant. On passe à la lettre L si tout le monde est d'accord, elle comme ouais. lune. Ah tiens, j'ai mon clavier qui s'est barré. <rire> ça va être pratique pour la suite. Elle comme euh, lune. Voilà, ça fonctionne. Euh, on va parler de la lune et
2: de Jeff Bezos qui veut s'offrir à la lune, C'est si n'est pas le seul, hein, ceci dit Marc. Non, mais lui, il veut le faire pour une très bonne raison. Et en fait, alors que euh, tous les projets euh, qui sont en train d'être mis sur pied par la NASA, par euh, l'administration Trump, par euh, Elon Musk, etc. Mais et et aussi et les Chinois visent... Non, les Chinois, eux, restent justement de ce côté-là. Mais tous les projets qui ont beaucoup de visibilité pour l'instant visent Mars et la colonisation ah oui, oui. de Mars et l'exploitation de Mars. Bezos, lui, il a une démarche un peu différente. Et avec Blue Origin, qui est sa société à lui, active dans le domaine de l'aérospatiale, il s'est dit, aujourd'hui, on a un problème qui est un problème triple. On a un problème de production, à savoir que pour pouvoir produire des biens et des services, et non pas des services, des biens de consommation et des matières premières et tout ce qu'on doit, qu doit produire pour pouvoir euh, fonctionner en tant que civilisation, on a besoin de ressources et on a besoin d'espace. Mmh. Et généralement, cette production se fait au détriment d'un autre facteur qui est le facteur environnemental. On a besoin d'énergie. Cette énergie, aujourd'hui, c'est une énergie fossile. On commence à utiliser d'autres énergies renouvelables, mais on est de nouveau limité. Or, si on regarde dans un avenir pas trop lointain, dans un avenir pas trop lointain au niveau de l'humanité, c'est 50-100 ans, on aura maîtrisé de manière beaucoup plus efficace l'apport en énergie avec, par exemple, l'énergie solaire. On voit qu'au fil du temps, l'efficacité et le rendement des installations si le panneau solaire devient de plus en plus importante et de plus en plus efficace. Mmh. Pourquoi ne pas utiliser un endroit qui est proche de la Terre, finalement, pour transposer toutes nos industries lourdes qui polluent, qui ont besoin de matériaux, qui ont besoin de ressources qu'on est en train d'épuiser sur Terre, alors qu'elles sont là à portée de main Pourquoi ne pas tout délocaliser sur la Lune. Oui. Et finalement, c'est quelque chose qui a son sens, vu que les matériaux sont en abondance, il y a des minerais, il y a de l'énergie solaire en veux-tu en voilà, il n'y a pas vraiment de problème de pollution, parce que pour polluer la Lune, il faudrait déjà qu'il y ait une vie indigène ou quelque chose qu'on puisse polluer, là, ce ne sera pas le cas. sera pas le cas. Pas de On va, va peut-être polluer l'espace après, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que la réflexion se tient et donc, il aimerait pouvoir, dans les années qui viennent, que ce soit avec la NASA, avec d'autres administrations, avec d'autres entreprises privées, ou seul si personne ne veut le suivre, commencer à mettre sur place tout un programme pour utiliser la Lune comme une usine géante pour produire toutes les matières et les ressources dont nous avons besoin en tant que civilisation sans gréver l'environnement et les ressources que nous savons que nous avons encore nous ici sur Terre. C'est vers ça qu'ils veulent. C'est vers ça qu'ils veulent. Moi, j'aime ouais. bien le con... j'aime bien, le... bien le concept. Enfin, ça va pas se faire demain, hein. je veux dire. Euh... 50 à 100 ans, ouais. mais 50 à 100 ans en... sur bah, l'histoire de l'humanité, c'est pas grand-chose. Ouais.
0: D'ici à ce qu'Elon Musk produise cette Tesla sur la Lune, il y aura quand même une marge, quoi. <rire> — Bah, pourquoi pas ?— Je sais pas s'il s'entend bien avec Jeff Bezos. J'ai un petit doute. Euh, bon, bah, on verra bien. C'est une façon de voir. En tout cas, je, je, je voyais, il y a pas tellement longtemps, ils en ont pas parlé, je pense un peu à la télévision, mais je peux me tromper, justement, de la, de, 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 de la Chine, qui s'intéresse de plus en plus à la Lune aussi, qui veut envoyer des gens sur la Lune. Mais en plus, ils ont envoyé un, un satellite, mais je pense avec l'aide de... de d'Elon Musk, mais je, là j'ai un gros doute, euh, un, un satellite, mais qui va derrière la Lune, donc qui va permettre d'avoir une, une vue permanente de ce qui se passe sur le, du côté de la face cachée de, de, de la Lune. C est, c est, ça risque d'être assez intéressant à voir dans l'avenir, évidemment, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais euh, voilà, c'est une petite parenthèse que je referme aussitôt pour passer à la lettre O. O comme OVI, euh, et non pas OVIDI, qui est, paraît-il, une star du porno, me disait Marc juste avant de commencer.
2: Euh... <rire> Je ne comme... connais même pas la dame en question. Donc ouais, voilà, elle
1: est transculturelle qu'on peut. Ouais, hein. C'est ça. Ouais, ça, ça euh, euh, la différence culturelle
2: qu'on peut. Et j'aurais appris quelque chose
0: aujourd'hui. <rire> Tape son nom dans Google, tu vas voir. Euh... Non, merci. Et ceci étant dit, le sujet n'a rien à voir, Benoît, puisqu'on va parler de Tupperware. Voilà, oui. <rire> tupperware, c'est ces fameuses boîtes.
2: On se convertit comme on peut. Hein.
0: <rire> Les fameuses boîtes euh, qu'on connaît tous, hein, la boîte à tartines, quoi, en, en gros, mais de la marque. C'est devenu une façon. Enfin, c'est une marque qui est devenue un nom un nom commun en fait un superware quelque part. Euh, Benoît.
1: Sauf que là c'est du smartware. Oui. Donc c'est la même boîte mais rendue intelligente. D'accord. Et euh, c'est un projet Kickstarter euh, que je trouvais assez amusant euh, même si euh, d'abord j'aurais pas pu parce qu'il ne livre pas en Europe mais euh, ouais. même si j'ai pas choisi le, le baquet mais j'ai trouvé l'idée assez amusante. C'est d'avoir un petit un petit capteur euh, sur euh, que tu places sur tes, sur tes boîtes d'aliments. Euh, tu dis euh, ça se connecte à ton Alexa ou à tes assistants vocaux et tu leur dis, ah voilà, le capteur là que je suis en train de mettre, c'est, je sais pas moi, euh, sur, des, sur de la viande, sur des pommes de terre, sur mm -hmm. euh, quelque chose. Donc ça donne, euh, ça permet d'associer une, une durée de conservation au... Au, au capteur et, euh, enfin au type d'aliment qui va être dedans et puis à partir de là, ben, le, le petit capteur va pouvoir te rappeler quand, attention euh, tu sais, il te reste euh, la salade de pommes de terre là que tu, qui est là depuis deux jours, peut-être qu'il serait temps de la manger avant qu'elle ne commence à, à se déplacer toute seule dans le frigo et, ouais. et alors à te, à te faire des rappels et éventuellement à te proposer des recettes en disant, ben, ouais. tu vois, euh, à côté t'as as le, le reste de saumon là peut-être que tu pourrais faire une de pommes de terre avec des saumons enfin, ouais. elle fait des oeufs brouillés en même temps enfin, voilà. et donc l'idée c'est de d'éviter le gaspillage ou en tout cas ah oui, c'est présenté comme ça d'éviter le gaspillage alimentaire est quand même très très important et qui est, qui est vraiment dommage parce que ça fait plein de ressources pour produire des aliments à pure perte ça fait des gens qui n'ont qui pas à manger et puis quelque part nous on, hum. on gaspille on jette. donc c'est énorme le gaspillage alimentaire je sais plus, donc j'ai trouvé l'idée euh, chouette
0: les chiffres du gaspillage alimentaire sont c'est colossal. Hein. Euh, ah oui, ils les reprennent dans la campagne. Attends, je vais te les retrouver. Euh... Donc voilà. Mais je trouve euh... ça plutôt pas mal. C est, c est... En fait, c'est quoi un, un petit, un... 40% de la nourriture aux États-Unis. Oh, oui. Chez nous, c'est autour de des 25-30%, je pense. Euh, oui, mais... parce que les Américains sont un peu plus doués que nous pour jeter, mais enfin, ouais. c'est quand même. Euh, c'est une question de conditionnement énorme, aussi. Hein. C'est le conditionnement des aliments qui fait beaucoup. Hein. Euh, aussi sur euh, ce qu'on jette, etc. Enfin, bref. Euh, c'est pas très malin. Euh, c'est en, en gros, le, le, le petit capteur en question, il ne capte pas ce qui se passe dans la boîte. Tu perds il dit pas tiens là ça commence à devenir cracra il y a des poils sur le, sur le camembert il faudra faire quelque chose, non c'est un petit compteur quoi, c'est un petit voilà, un chronomètre un petit compteur quoi. mais c'est Tiens, comme le, 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 le capteur a un petit bouton,
1: en fait, vous savez que je dis capteur, c'est pas franchement un capteur. Comme le truc a un petit bouton, ça te permet d'appuyer pour dire voilà, je suis en train de ranger tel aliment. Tu, en même temps, le, ton assistant vocal prend note de ce que c'est. Donc, l'interface, parce qu'on pourrait imaginer de se faire une étiquette, euh, mm -hmm. machin, mais tu vas la perdre, évidemment. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que le, ça te rend plus simple la gestion par ton assistant vocal que tu as déjà, hein, ou ouais. peut-être ton smartphone. Euh, de, de voilà du, du côté euh, vieillissement de, de, de tes produits et savoir quand ils vont plus être frais. Mmh. Euh, c'est vrai que, bon, sur le fond, pour imaginer une application, tu irais saisir, voilà, je viens de remplir une boîte de carottes, mais c'est moins, tu vois, oui. le, le côté bouton, il est vraiment pour le côté... Que ça devienne un geste qui n'est pas, quoi, qui quoi. pas ouais. compliqué, quoi. Ouais, voilà, un geste ça. simple.
0: Ovi, ça s'appelle. Et comme tu nous Obie. le disais, c'est pas encore disponible chez nous, hein. Non. Euh, pas tout non. de suite, en Mais, tout mais cas. alors,
1: il donne comme fonction derrière, donc le fait de retrouver, d'abord te notifier quand il est temps que tu ailles le manger, ouais. euh, des, recher des recherches pour des recettes qui vont correspondre à ce que tu veux, et puis aussi quand tu fais tes courses, euh, de savoir, tiens, mais est-ce qu'il me reste de la salade de pommes de ça, terre Ça, c'est pas mal, oui. Et ben, voilà. Tu, tu, tu vas te dire, oh, je vais en racheter parce qu'on ne sait jamais. Non, mais tu sais, que tu, tu, et en tu en
0: regardes en. Et, tu, et il te dit, voilà, il, non seulement il t'en reste, mais tu dois les manger avant, avant deux jours. Euh, exactement. Est, exactement. Est qui
1: et alors, ils vendent également des. Donc, soit tu le mets sur tes récipients que tu as déjà, ouais. soit ils te vendent des récipients avec un petit espace pour que le petit bouton vienne se placer dedans.
0: Bon, bah, finalement, c'est pas une véritable réinvention de la boîte Tupperware, mais c'est euh, une adjonction, on va dire, d'un petit bitonio qui, est, qui peut être euh, fort utile. Et
1: alors, c'est vrai que je, en fait, je, il faut que je trouve un nom parce que c'est pas franchement un capteur, c'est pas franchement un bouton parce qu'il y a quand même aussi un petit affichage. Donc, il y a une petite lettre dessus pour te dire euh, qu'il change de couleur au plus l'aliment devient euh, oui, moins, petit... moins, moins, moins ah, comestible. Oui, oui, Donc, oui, plus même sans avoir à sortir son téléphone, <rire> tu vois que ta salade de pommes de terre, ça fait quand même 15 jours qu'on en parle, ouais. est peut-être plus euh, comestible.
0: C'est un petit index. Donc, c'est ou... bien pensé l'ensemble. Ouais. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est un ovie
2: <rire> son nom. Exactement, le
0: petit Ovi Le petit
2: Ovi P...
0: Un Ovi Tonio voilà. euh, On passe à la lettre P P comme euh, plainte Marc, on va reparler quelques instants de la RGPD euh, ou la GDPDR euh, si je ne dis pas de bêtises euh, Facebook et Google déjà visés par
2: des plaintes paraît-il, aïe 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 ah, la GDPR, qu'est-ce qu'on pressent <rire> Ça fait à peine une semaine que le truc, même pas une semaine que le truc est en vigueur. Ça fait une semaine que, excusez-moi le terme, le shitload de mails continue à oui. tort et à travers d'un mailbox. En fait, la GDPR a été orchestrée apparemment pour permettre à tout ce que le monde compte de boîtes marketing de vous spammer comme des porcs. Oui, c'est juste ça, hallucinant. C – En, bon, se, mettant, en est... se mettant en tort. Hein, – euh, En se mettant en tort parce que ce qu'ils font est à tort et à travers ouais. et justement pas du tout conforme avec ce qu'il faudrait faire. Mais soit, euh, toujours est-il que, alors que la GDPR était vieille de quelques minutes, hum. puisqu'elle est entrée en vigueur le 25, mai à min... le 25 mai dernier à minuit, à minuit et quelques minutes, il y a un monsieur qui s'appelle Max Schrems, qui est un avocat autrichien de son état, très actif dans le domaine de la protection des données privées, qui a instauré, enfin, qui a déposé une plainte contre Facebook. Instagram, WhatsApp et Android, où il réclament des sommes, évidemment, des sommes évidemment colossales et indécentes, euh, parce que d'après l'avocat, les, les applications contre lesquelles il dépose plainte forceraient les utilisateurs à accepter de manière aveugle l'utilisation qu'elles font de leurs données, sous peine de ne pas pouvoir utiliser ces applications. Alors quand on voit ce qui s'est passé avec Twitter pendant quelques jours, on ne peut pas lui donner totalement tort, vu que vous aviez juste le choix de... Accepter ou si vous refusiez, vous étiez redirigé vers la page suppression de votre compte. Oui, ça. ça. pose un peu là. Donc, toutes ces applications utilisent une stratégie de quitte ou double, selon Monsieur Scherms, et donc finalement, les utilisateurs n'ont pas du tout le choix. Alors, lui a fait ça via une organisation, via une association à but non lucratif qui s'appelle N-O-I-B, qui est un acronyme pour None of Your Business, qui veut dire en français, ce n'est pas vos affaires. Euh, C'est pas son coup d'essai, il, il a déjà cassé les pieds de pas mal de monde avant. Mm -hmm. Mais ici, ce n'est pas le seul, puisqu'il y a également la quadrature du net oui. en France, qui. Euh dépose une plainte collective euh, au nom de 12 000 utilisateurs, 12 000 internautes, mmh. et c'est justement ce que la GDPR permet aujourd'hui. Sont, ce sont des procédures en recours collectif euh, contre cette fois-ci Google, Apple, Facebook, encore eux, mmh. Amazon et Microsoft, donc les GAFAM. Ouais. Encore une fois, les sommes euh, les sommes réclamées sont totalement de toute proportion, On parle de nouveau de, de milliards de dollars de pénalités. Et alors, on vient d'apprendre, au moment où on mettait le truc en boucle, en boîte aujourd'hui, que euh, toutes les euh, associations type test-achat ou UFC, oui. défense des consommateurs, des principaux pays de la zone euro se sont également constitués euh, en partie civile pour des class actions mmh. contre Facebook suite au scandale des données euh, volées dans l'affaire Cambridge Analytica. Et notamment, bah, chez nous, Testachat réclame à Facebook euh, le paiement d'un minimum de 200 euros par personne dont les données auraient été euh, volées ou utilisées abusivement. En, en Belgique, Donc, ça
0: représente 61 000 euh, utilisateurs de Facebook, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, ce n'était pas 87 000 non, Je pense qu'on est plus projet 60 000. Dit, ça fait déjà
2: beaucoup de monde. Oui. Ça fait déjà un paquet. Donc, ceci dit, la RGPD a même pas une semaine et il y en a déjà qui doivent se dire, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, de bon, Dieu de bon Dieu, voilà, Pour <rire> rester poli. C'est un peu... Voilà. Mais ce genre de... Choses allaient arriver, on le sentait. Mmh. Il y a des gens qui se retenaient depuis très longtemps de pouvoir déchaîner le feu nucléaire sur toutes ces boîtes qu'ils considèrent comme le, les responsables de la décadence de la civilisation occidentale. Je caricature à peine, hein. mais <rire> à peine. <rire> nul doute que ce genre de choses va se reproduire encore et encore dans les semaines qui viennent, euh, jusqu'à ce que, espérons-le, la raison reprenne le dessus et que la GDPR fasse l'objet d'un rétropédalage pour la rendre un peu plus... – Applicable, applicable c'est
0: ça le mot euh, important, parce que là, on l'a dit, on, on va le répéter, hein, il faut à un moment donné légiférer, il faut des lois, et il ne faut pas laisser faire euh, les sociétés, quelle que soit la taille de la société d'ailleurs, leur laisser faire n'importe quoi avec les, les, les données des, des, des utilisateurs. Donc, euh, il, il fallait se doter d'un outil. Alors, est-ce que c'est le bon outil Ça, c'est tout le débat, évidemment. Hein, c'est un petit peu compliqué euh, de le dire euh, tout de suite, si c'est un bon outil ou pas. Il se trouve qu'en Belgique, on va le répéter aussi, on avait quand même des règles, qui était déjà bien, bien cloisonné etc., et qu'on vient en rajouter 10 000 louches au-dessus, alors que peut-être que dans d'autres pays, il n'y avait pas de règle du tout, et que voilà, c'est euh, affaire à suivre, comme on dit, je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter sur ce sujet-là, mais non, je, je le vois dire non, 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 surtout pas, <rire> j'exagère aussi. Euh, on reste à la lettre P comme plainte, Marc, pour parler euh, d'enfants. Enfants euh, et, enfant et Unboxing, bon un euh, c'est ces vidéos qu'on trouve sur, sur YouTube où on déballe des, 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 des trucs, hein, des, des, des fois des trucs technologiques euh, ou, ou autres. Apparemment, ça ne fait pas bon ménage.
2: <rire> oui, alors ça, j'ai quand même hésité deux secondes avant de, ne... de le classer dans le oui, mais non. comme plainte. J'aurais pu le mettre dans le oui mais non, parce que c'est <rire> un peu n'importe quoi. Ouais. Euh... Ça ne pouvait pas Pardon encore, chers auditeurs, mais vous avez quand même la palme pour ça. Ça ne pouvait arriver qu'en France. Pareil. Il y a un, un truc qui s'appelle l'Open, qui est l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique. Mmh. Ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. D'ailleurs, on me demande pourquoi ils n'ont pas encore inventé ça chez nous aussi. Qui a demandé, euh, par l'envoi de plusieurs courriers, de saisir euh, la question des enfants vedettes. Mmh. Donc vous avez tous vu, on en a parlé d'ailleurs à une époque, il y a dans quelques numéros de ça, un, un gamin de 6 ans qui euh, a beaucoup de chance parce que ses parents lui offrent des cadeaux et il déballe ses cadeaux devant la caméra oui, de ses parents et ses vidéos font plusieurs millions, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues. Au point que maintenant il est sponsorisé, etc. Au point que maintenant il est sponsorisé. Mais il faut savoir que de par les règles de monétisation qui ont été instaurées par YouTube, une vidéo qui fait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues, gagne de l'argent en mmh. publicité. Mmh. C'est la règle du jeu, point. Et donc, sur base de ce postulat, ce fameux bidule, l'Open, a donc saisi toute une série d'autorités en France pour qu'elle se penche sérieusement sur ce qu'elle considère comme de l'exploitation abusive d'enfants et du travail illégal, euh, selon les termes de la Convention des droits de l'homme ou un truc du style, des mmh. droits de, de l'enfant. Sur base du fait que filmer des enfants qui s'amusent en ouvrant des cadeaux, qui jouent en vous, avec des cadeaux qu'on leur offre, et que ça puisse peut-être corollairement rapporter des revenus à leurs parents pour qu'ils puissent de nouveau offrir des cadeaux à leurs enfants et s'occuper de leurs enfants et mettre de l'argent de côté pour, la, pour leur assurer un avenir, ben non, c'est mal, c'est de l'exploitation, c'est honteux, ça mérite le pilori, le pal, la croix, enfin tout, voilà.
0: Mais c est, c est, une fois de plus, c'est... C'est c c c euh, surréaliste. C ça, c'est peut-être surréaliste, ah. mais, mais en même temps, il faut, il faut aussi encadrer peut-être un, peu, un petit peu ça, parce qu'on se doute bien que la plupart des gamins qui font des vidéos ne sont pas exploités euh, mmh. euh, comme à, à la mine, etc. Hein. Euh, voilà. Et, 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 et en tout cas, enfin, les, 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 J'ose imaginer que les parents sont quand même un petit peu malins aussi, mais il se peut aussi qu'on tombe sur euh, sur un, un vilain monsieur qui exploite les enfants et qui euh, met tout l'argent dans ses poches et que les enfants n'auront en jamais rien, n'en euh, verront jamais la couleur de leur vie. Et ça, ça c'est pas bien non plus. Il faut, faut, faut le reconnaître, Marc. Euh, non, donc, euh...
2: il faut le reconnaître. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que l'Open, l'Open, je ne sais pas comment ça se prononce, souhaiterait que les enfants qui font l'objet de ces vidéos se voient appliquer un statut particulier qui est le statut d'enfant du spectacle. Oui, par je exemple. Suppose que est un... Je ne connaissais pas. Je ah ne oui, ça Et donc, euh, ce statut leur permet, dans certaines conditions, de pouvoir exercer un métier. Mais à partir de quand est-ce qu'on détermine que c'est un métier est-ce que c'est parce qu'une fois par mois ou deux fois par mois, tu filmes ton ah, gamin ça, à qui tu offres des cadeaux Est-ce Est que ça devient ouais. un métier Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les parents qui seraient convaincus d'exploitation suite à cette initiative, ces gens risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Si c'est payer 75 000 euros d'amende et être puni de 5 ans d'emprisonnement, même avec sursis, pour avoir voulu faire plaisir à ton gosse mmh. C'est un peu n'importe quoi. Ouais.
0: Bon, il faut voir jusqu'à partir de quand on met la machine en route. Évidemment, hein. c'est toujours un peu. il faut, faut un peu, un peu oser. En fond du spectacle, je pense que l'argent, ou en tout cas une grosse partie de l'argent, est bloqué sur un compte jusqu'à sa majorité. Euh, il y a un encadrement, il y a pas, on ne peut pas travailler plus de X jours d'affilée, euh, pas travailler après une certaine heure, etc. Euh, c'est ainsi qu'il y a des pièces de théâtre, par exemple, dans lesquelles jouent des enfants, où ils doivent prévoir jusqu'à trois enfants différents pour jouer un rôle, parce qu'on ne peut pas le faire travailler plus de deux soirs d'affilée, euh, par exemple. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. C est, c est, soyons clairs. Euh, parce qu'il y a aussi bon, le, le fait qu'un enfant, ça reste un enfant. Et hein, que ce peut-être pas non plus très sain, peut-être, de grandir devant une caméra en déballant des cadeaux. Quoi. Je ne euh, sais pas ce qu'en pense, Benoît. Je suis plutôt d'accord avec toi, Marc. Euh, c'est facile de dire euh... ça, monsieur, parce qu'on <rire> s'appelle tous les deux Marc. Ah, vrai.
1: <rire> non, je suis plutôt d'accord avec toi, Marc. Je pense que... voilà y a, y a, Alors... C'est clair que c'est des choses qui démarrent toujours en disant Tiens, ben, c'est amusant, je vais filmer mon gosse, je vais le mettre, euh, je vais mettre la vidéo et c'est amusant et c'est chouette. Et ça, c'est pas de problème. Mais à un moment, euh, c'est vrai que ça peut basculer dans autre chose. Et je ne dis pas que ça bascule dans autre chose pour toutes les familles, euh, mais non, non. Le, le problème, c'est qu'on a constaté dans le passé avec, les, avec des activités de théâtre, avec, euh, avec de la danse, avec des choses pareilles, qu'il y avait des moments où ben, les, certains enfants se retrouvaient dans des situations qui n'étaient pas saines et qui n'étaient pas bonnes pour leur développement. Et donc, il y a un cadre législatif qui a été mis en œuvre pour protéger ça, parce que malheureusement, il y a certains parents qui ils sont un peu aveuglés mmh. euh par l'appât du gain, par euh, certaines choses et qui font des trucs qui sont franchement pas sains. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma compréhension des choses, si les parents font les choses correctement, ce que tu dis, filmer une fois les gamins et puis euh, ils gagnent de l'argent et on le met sur un compte pour les gamins, il n'y a pas de problème. Hein. Mmh. Ce seront plutôt les parents qui... Et je ne dis pas que c'est le cas dans les vidéos qui sont en place mais s'il si y a du business, malheureusement tu as parfois des gens qui, qui Donc, se ouais. laissent emporter par ça et qui du coup commencent à dire tiens, ben voilà euh, j'ai été surpris, et je ne veux pas faire une comparaison entre les enfants et les chats mais j'ai été surpris, les, toutes les vidéos sur les chats <rire> oui. euh, y a, on, on, a, on commence à voir qu'en fait parce que c'est populaire, il y a des gens qui se mettent à faire.. Et ça paraît marrant aussi, ça paraît chouette. Oh le type, il filme son chat, c'est mignon, ouais. etc. Et malheureusement, il y a maintenant de la maltraitance sur des chats parce qu'il y a du pognon à se faire et il ouais. y a des gens qui abusent. Alors tu vas me dire, les parents vont quand même un peu plus résister à abuser un enfant qu'un chat. Certains parents oui, certains parents non. Et ouais. malheureusement, euh, moi je préfère qu'il y ait des mécanismes de protection. Et encore une fois, ces mécanismes de protection, normalement, ils ne vont pas bloquer euh, la situation normale où tu filmes ton gosse ouais. parce que tu lui as fait un cadeau, il est content, tu l'as partagé avec quelques potes, euh, ouais. euh, il se fait que la vidéo est partie virale et du coup, paf, euh, tu t'es fait un chèque de 5000 et tu le mets. Euh, je question. pense Il que, fait, que... Tu le 300 est de côté sur son livret ouais, C'est voilà, ça,
0: sensible. Moi, je pense que si, si, enfin, le, le meilleur des deux montres entre guillemets, c'est effectivement légiférer le, le, en utilisant la loi sur les, les enfants artistes. Euh, comme ça, les choses sont, sont claires pour, euh, pour tout le monde. Bon, évidemment, on n'est pas obligé non plus, de, de, comme tu le disais, Benoît, de, de, de s'énerver euh, dès la première vidéo. Il y a aussi des, des cas particuliers où la radio. Bien, il, y a,
1: il, y a, il y a des gosses qui font le spectacle de fin d'année euh, à l'école. Ils ne sont pas sur le coup des enfants d'artistes. Hein, et euh, ça n'a jamais été le cas. Mais par contre, le gosse qui, à un moment, rentre dans une dynamique où ça devient quelque chose de régulier, ouais. où il y a des revenus importants, c'est à ce moment-là où il y, des, il y a des critères, il y a des seuils. Chaque fois que le gosse fait un spectacle, hein.
0: voilà. Euh, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, Marc aussi, je pense, euh, sur ce
2: coup-là. On euh... est d'accord. Simplement, ce genre de législation peut, à mon sens, si c'est mal géré, donner lieu à des dérives. Et je voudrais faire un avec un truc qui a qui a eu lieu euh, dans mon entourage il y a quelques années, spectacle d'école, justement, on en parle. Et lors du spectacle d'école, eh bien, bah, le papa filme la gamine et la vidéo se retrouve sur YouTube parce qu'il est tout content, parce que la gamine a fait un beau petit spectacle, etc. Le problème, c'est que derrière ça, il y avait une musique. La musique a été repérée sur YouTube comme étant soumise à copyright. Mmh. Et l'école, parce que c'est l'école finalement, c'est pas le père, c'est l'école, c'est ramassé un procès. Mmh qui a été menée jusqu'au bout, et l'école a dû payer cher et vilain. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal.
0: Mmh.
2: C'est tout le problème...
0: Enfin, on ne va pas... Là, est... Donc, là, bon, on, est parti on va pas pour partir là-dessus, euh... mais simplement... Pour je suis à court de fait... cartes.
2: <rire> c'est pour simplement illustrer le fait que je suis d'accord avec ce genre d'initiative, pour peu que ça reste raisonnable.
0: Oui, mais... Enfin, c'est... Bon... Voilà, un cas n'est pas l'autre, effectivement, mais il faut, euh, il faut être, il faut, il, faut, il faut des juges aussi qui soient, qui ont, qui, on imagine, qui les qui, qui enfin, qui tout, enfin bref. À voilà. un, <rire> un moment donné, on peut pas aller plus loin euh, parce qu'il faut accélérer un petit coup parce qu'on va passer à la lettre R. R comme réflexe, euh, ce que je suis en train de perdre d'ailleurs, euh, mes réflexes. Euh, Benoît, on parle de Sony et Fujifilm qui veulent prendre la forteresse du réflexe alors que les deux font euh, du, du mirrorless pour l'instant. Oui,
1: exactement, oui, les deux font du mirrorless et c'est juste parce que j'ai vu passer dans les dernier jour les, les deux infos sur ma timeline et ça m'a paru intéressant de relever, oui. on va pas faire un long sujet dessus, mais de relever l'information. Euh, Aujourd'hui, quand tu rentres dans une boutique, tu veux un bel appareil photo, le vendeur il te présente un beau réflexe numérique et ce sera un Canon ou un Nikon. Oui. Parce que ces deux marques-là dominent vraiment le marché et ont imposé le format réflexe comme étant vraiment le boîtier qui te promet le bel appareil photo, même si dans un certain nombre de situations, c'est un peu bébête. Il se fait que les deux marques se sont rendues compte que le Mirrorless montait et qu'ils avaient un certain nombre de problèmes avec leur plateforme. Et donc, on s'attend à ce que, avant la fin de l'année, il y ait des annonces produits chez Canon et chez Nikon avec des produits pour remplacer leur gamme reflex. Et évidemment, ça donne une chance aux numéros 3, 4 et 5 de dire « Ah bon, on va pouvoir se repositionner ». Et donc, Sony, a, il y a quelques jours, a présenté à ses investisseurs un document en disant « Voilà, on pense qu'on va être le première marque de matériel photo en 2021 ». Ça leur place un peu de temps, hein, les gens ont oublié d'ici à ce que ça arrive. Mais euh, voilà, il, il monte un argumentaire qui semble crédible, disant bah, « En final, le marché sur lequel les grandes marques opèrent est plutôt en déclin, parce que nous, on pense que le marché du réflexe va plutôt décliner. On est sur un marché, on est bien positionné sur un marché qui est en forte croissance. Donc, une courbe monte, monte l'autre courbe baisse. Donc, a priori, on devrait bien se positionner. Mmh. Euh, et et euh, Fujifilm a un document interne euh, qui a fouillé peut-être euh, à dessein, qui annonce euh, pour les, les deux marques que j'évoquais tout à l'heure, Canon et Nikon, ils pensent que pour 2021... Il y, a, il y a une espèce de, co de correspondance là-dedans. Euh, ces deux marques pourraient perdre jusqu'à 50% de leur part de marché. Ah oui. donc 50% de leur part de marché, ça fait de la place pour les autres. Bien sûr. Et Fujifilm euh, dit qu'il devrait se placer. Alors, faut prendre ça avec euh, un petit peu de recul. Hein. C'est normal que les, les gens qui élaborent les stratégies dans ces entreprises soient confiants dans leur stratégie, parce que sinon ils arrêteraient de faire des boîtiers, donc c'est normal. Mais ça, j'y vois quand même un, un signal que, bah oui, le, le marché de la photo. Qui a été très malmené par les par l'arrivée des, des appareils, des, des, enfin par l'introduction des appareils photos sur les sur les smartphones et le fait que le smartphone a complètement laminé tous les oui. tous les boîtiers entrée de gamme, ben s'apprête à revivre une nouvelle révolution dans les si on croit les, les deux camarades là dans les euh, trois trois années qui viennent.
0: D'accord. Bon, il ben, faudra voir, voir comment c'est géré. Et aussi, est-ce que ça offrira en plus euh, On imagine mal que ça, ça, ça s'adresse au grand public quand même. Hein. Euh, L'appareil le, le, réflexe de demain s'adressera de plus en plus, ben, j'ai dit peut-être une bêtise, hein, mais, aux, mais aux professionnels, non
1: mais En fait, euh, perso, je me demande même si c'est encore beaucoup de sens de faire du réflexe pour les professionnels. Mais ça, c'est mon avis qui est un peu pro, Pour faire
0: du plein format, euh, ça, ça reste... Ah mais on fait. parle
1: bien de, de mirrorless plein format. Aussi, hein. d'accord. Euh, et on parle même, si tu regardes dans la gamme Fujifilm, tu as des moyens formats C'est vrai. Oui. En, donc, des, des capteurs encore bien plus grands que oui. le, le, le grand format. Chez Hazelblad et chez Fujifilm, tu les as en mirrorless aujourd'hui. Oui, oui. Alors, Hazelblad, c'est quand même plutôt une marque professionnelle. Oui, euh, donc, je pense, pas, je pense justement, c'est ça l'élément, c'est D espèce d'adéquation qui faisait que le réflexe était l'appareil du professionnel oui. et donc le monsieur qui se dit tiens j'en veux un bel appareil il veut le même appareil que le professionnel oui. cette vérité elle est en train de s'effriter oui. et ça crée euh, du coup une espèce d'appel d'air euh, par rapport aux deux marques dominantes oui qui se demandent ce qu'elles vont faire je pense qu'on oui. aura des annonces avant la fin de l'année oui. et euh, les, les petits 2 les petits 3 avec les dents longues là qui se disent oh, on va pouvoir prendre du marché
0: c'est marrant parce que l'histoire se répète hein. c'est comme ça dans tous les domaines technologiques euh, en audio aussi euh, tout, tous les appareils professionnels vont, vont vers le, le grand public et le grand public va vers le matériel plus haut de gamme euh, c'est exactement le, le même le même mécanisme à faire à suivre une fois de plus j'ai envie de vous dire
1: on aura l'occasion d'en reparler de euh, toute façon sûrement, là, en, si il y a 2021 on, on oh, bah, écoute
0: <rire> <rire> on passe à la lettre S comme euh, slogan euh, Marc euh, un slogan celui de, de, de Google bah,
2: apparemment Google va renoncer à son, son slogan qui était Don't be evil. Voilà. Ne soyez pas malveillant. Mais c'était soyez... effectivement le slogan qui était coulé dans le marbre quoi, depuis que la société euh, Vous vous ne pouvez existait. pas l'être. <rire> C'est ça que ça voulait dire entre les lignes. <rire> euh, oui, on va dire ça comme ça. Ne soyez pas malveillant, ne faites pas de choses malveillantes, ne faites pas ne faites pas ce que vous n'auriez pas voulu qu'on vous fasse. Oui, c'était vraiment une philosophie de vie, une philosophie vraiment Intégré de A à Z à la société, mais le Don't Be Evil n'était plus vraiment en ordre de sainteté, n'était plus vraiment à l'ordre du jour. Et en fait, depuis 2015, est progressivement remplacé par un autre slogan qui est Do the Right Thing. Mmh. Alors toute la question est de savoir oui. est-ce que ce writing c'est pour les utilisateurs, pour mmh. le monde ou pour le portefeuille de Google. <rire> laisser faire
0: le slogan c'est toujours un peu touchy. Il faut toujours ouais. faire un petit peu attention parce que euh, ça peut se retourner facilement contre contre celui qui l'énonce donc euh, bon ben voilà. Euh, C'était une petite information. On peut terminer ce 171e épisode des Techno avec la lettre W comme oui mais non, oui, nous avons un oui mais non cette semaine qui nous est apporté par euh, Marc, on va parler euh, d'un VPN euh, qui est proposé par, euh, bah, c'est un petit peu inattendu, par euh, Pornhub.
2: Mais justement non, c'est pas inattendu <rire> du tout, c'est la meilleure référence pour proposer un VPN et pour justifier l'existence d'un VPN et oui. d'utilité. Parce que, bon, généralement quand vous utilisez les services de Pornhub, vous n'avez pas trop toujours envie que ça se sache donc, vous utilisez généralement bah, le mode incognito de votre browser, mais le mode incognito de votre browser ne cache pas forcément euh, ce que vous faites. Les traces se retrouvent toujours oui. chez votre provider. Euh, il y a toujours des logs, il y a toujours des trucs qui se, qui se notent à droite, à gauche. Et donc, pour être totalement discret, un VPN reste la meilleure solution. Donc, il est finalement tout à fait logique que Pornhub lance VPN Hub, qui se veut donc la nouvelle référence dans le monde des VPN. Euh, bon, restons tout à fait honnêtes, je ne l'ai pas testé. Mais j'ai lu quand même quelques tests. Non, j'ai un très bon VPN, comme je l'ai dit, que j'ai monté moi-même. J'ai ouais. mon propre serveur VPN. Au moins, je suis sûr que ce qui transite, il n'y a pas de log et c'est moi qui le gère tout seul comme un grand. Euh... D'ailleurs, il a son propre Pornhub aussi. <rire> je n'ai pas mon, non parce que j'ai pas assez d'espace <rire> sur mes serveurs pour ça. <rire> Et donc, euh, c'est un logiciel qui se présente ben, d'une manière classique. Il y a une version gratuite qui vous offre l'accès à un serveur donné qui est hébergé aux États-Unis et une version payante contre 12 ou 13 euros par mois qui vous donne alors accès à euh, l'Australie, le Brésil, le Canada, l'Allemagne, la France, le Japon, les Pays-Bas, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Tout mmh. ça. Le tout à travers à peu près 1000 serveurs euh, la version gratuite évidemment étant payée par la publicité donc il y a des pubs un peu partout aussi mmh. alors la... La, le lancement du truc s'accompagne évidemment d'une grosse campagne de communication, même si de la part des, spé des sites spécialisés comme VPN Expert, par exemple, qui mmh. étudie régulièrement et qui fait un classement des meilleurs euh, VPN qui existent, celui-ci est loin d'être le meilleur, tout simplement parce que, premièrement, il est assez lent. Mmh. Il faut savoir effectivement, lorsque vous utilisez un VPN, vous sacrifiez en tout cas un pourcentage ah, de votre parce que l'info doit retransiter par un autre serveur avant de vous être envoyé et donc finalement ça a un coût mmh. seulement selon l'infrastructure qui se trouve entre vous, le VPN et les sites que vous voulez atteindre il y a effectivement une dépréciation de la vitesse qui est constatée. Ici, dans certains cas, avec la version gratuite, il y a des diminutions jusqu'à 80 à 90% par rapport à la vitesse de votre connexion. Si vous avez l'habitude de regarder Pornhub en, quad, en Full HD ou en, quad, en 4K, ça va pas trop le faire, ça va saccader méchamment. Euh, et alors, ce qu'il y a aussi, c'est que VPN Expert a constaté que euh, VPN Hub ne fait pas forcément toujours le boulot convenablement, dans le sens où certains sites qui normalement étaient bloqués d'accès dans certains pays, je rappelle quand même que le VPN, à la base, sa vocation première, c'est de créer un tunnel sécurisé qui empêche qu'on vienne voir ce que vous faites sur Internet, mais qui permet également d'ouvrir des sites euh, qui sont normalement bloqués dans certains pays en contournant justement les, rest les restrictions euh, géolocalisées, mm -hmm. eh ben, VPN Hub n'a pas réussi à ouvrir certains sites qui étaient notamment bloqués en Russie. Par exemple, où les tests ont été faits, euh, Dailymotion, LinkedIn, etc., sont restés totalement inaccessibles.
0: Est-ce que, euh, ma question, c'est de savoir, est-ce que pour, pour un up c'est pas simplement un effet d'annonce et ils ont un petit service comme ça euh, vite fait, bien un fait
2: c'est un coup de pub. Voilà. Hub au-delà de son positionnement, est une boîte qui fait preuve d'un génie marketing assez colossal. Ces mmh. gars sont très très bons dans le domaine et en tout cas sont très très bons pour généralement faire parler d'eux là où on les attend pas trop. Ouais. Même si dans ce cas-ci, finalement, quand on regarde les choses, il y a un lien. Ouais, oui. il y a un lien. <rire> Après tout, c'est s'assurer une fidélisation de la clientèle. C'est voilà, c'est comme si tu vas au Gb, quand tu vas au Gb, grande surface chez Auchan pour nos amis français. Oui, parce que même chez euh... GB ça n'existe plus. Hein, non. Si, si GB <rire> ça existe encore. Carrefour <rire> ou Deleuze voilà etc. Euh, on te donne le petit jeton en, estampillé au nom de la marque au nom ouais. de l'enseigne pour aller mettre dans le dans le euh, caddie ouais. pour t'assurer que tu reviennes. Ici c'est la même chose. On te donne le petit jeton pour t'assurer <rire> que tu re... que tu pratiques le produit de la maison dans les meilleures conditions possibles.
0: Voilà ce sera ta conclusion euh, Marc sur ce sujet. Euh... Oui mais non de la semaine. Voilà qui conclut le 171 épisode des Techno. Euh, dernier du mois de mai. <rire> J'ai envie de te rajouter ça. Euh, on va se retrouver donc la semaine prochaine. Je le répète, pas dehors série lundi. Euh, je salue mes petits camarades. Euh, salut Benoît, à très bientôt. Hein, on, on, tu seras encore des nôtres euh, cette saison-ci. Euh, me semble-t-il, tu participes encore d'ici quelques semaines à un enregistrement. Il faudra regarder le planning. Mais euh, je pense que je ne dis pas de bêtises. Euh, comme Marc, d'ailleurs, je pense, euh, reverra encore d'ici la, on se revoit encore, la oui. fin du mois de juin. Vous donc, aurez euh, encore en subir. Voilà. Et donc, euh, n'hésitez pas, nous des commentaires, des souhaits peut-être également hein, si vous voulez qu'on vous parle d'un truc hein, particulier comme l'avait fait euh, euh, certaines de nos auditeurs déjà euh, par le passé, on essaye en général de vous satisfaire, ça nous donne aussi des idées de sujets euh, éventuellement quand on est un petit peu à court il faut le reconnaître. Merci à vous de nous avoir suivis, passez euh, de bons moments à très bientôt, au revoir.